0: Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я давно обещала снять этот ролик защиту для людей, которые работают в сфере ритуальных услуг, которые живут возле кладбища, которым приходится ходить на работу через кладбище или возле или перед кладбищем, то есть рядом с кладбищем. Во-первых, скажу, что это, ну об этом мы и много говорили очень много. У меня лекций. "Мир мертвых", все о душе, похоронные традиции. Ну, мне кажется, я полностью вот исчерпывающе ответила на все вопросы, касаемо потустороннего мира, мира, именно мира мертвых. Потому что потусторонний мир, он очень, это понятие такое бесконечное, емкое. И там очень много различных миров. Даже мир мертвых делится на различные миры. Есть низменные миры, есть более высокие материи. В мире мертвых существует мир, куда попадают воины. Существует измерение, куда попадают души переступивших закон мироздания. Не закон людей, а закон мироздания. Предположим, душа маньяка и душа врача, спасшего пашевым тысячи жизней, да, не могут попасть в одно измерение. Я думаю, вы понимаете. И об этом я очень много снимала, но эта тема настолько обширная, настолько, ну, как океан, понимаете, она не исчерпываемая. И сколько бы я не сняла, не говорила, все равно остаются вопросы, которые требуют э, требуют ответы, и эти ответы будут в любом случае, рано или поздно снова накопится, и я опять сниму опять сниму о мертвом мире. Ах, прямой эфир. У нас прямые эфиры в основном летом, когда мы можем сидеть с Яной у костра, как бы читать, отвечать. И очень долго можем провести в прямом эфире, потому как Домочадцы у нас дома, кошки, собаки не мешают. Зима, сами понимаете, зима всегда – это закрытое пространство, дом. А когда они слышат, что мы наверху в твоем сидим, тем более они начинают значит, рваться сюда. А это как дети. Без внимания их оставить невозможно, взяли ответственность. А летом, летом больше возможностей, поэтому мы в основном прямые эфиры Чаще всего снимаем летом. Собственно говоря, ну в этом ничего такого нет. Криминального. В любом случае вы получаете информацию, ответы и все, что вам нужно. Наступает время, когда ты просто устаешь от прямых эфиров. Тем более там очень много бывает, что перебивают, мешают, и предпочитаешь вот таким образом действовать. Ну, ладно, перейдем именно к теме. Люди, которые живут возле кладбищ. Они подвержены определенным атакам, смотря какое кладбище. Понимаете, есть э, так называемая зона серых кладбищ. Это когда э, и темная сторона, и светлая, ну, условно делим присутствует на этом кладбище. Есть абсолютно черные кладбища, то есть темные. И от них очень много исходит вот этого фона зловещего. Есть кладбища, которые давно не обнесли. Вот, то есть они уже временем, скажем так, время оставило свой след, и эти все ограждения, они уже пропали куда-то. Естественно, это не говорит о том, понимаете, душа может перейти и выйти и пройти через любые пространства. Это не говорит о том, что вот эта решетка охраняет, и души, собственно, до решетки доходят и дальше не могут пройти и прочее. Нет, это условно, когда кладбище огораживает, закрывает, условно создает некий такой круг, закрытое пространство. И мертвые душ, души понимают, что вот дальше этого пространства они выйти не имеют права. Это даже не обязательно делать решеткой или там забором. Это можно различным способом старинные времена, когда были старые кладбища, если эти места становились гиблыми, то есть люди пропадали или какие-то аномальные вещи происходили, то приглашали жреца или ведуна, и он вокруг этого кладбища ходил, чертил такой невидимый круг защитный. То есть закрывал, заговаривал, чтобы дальше этого не могли они пройти. Там мир мертвых. Когда вы заходите на кладбище, даже зимой, ощущение тепла, такой, знаете, такой сгусток энергии, и там время идет совершенно по-другому. Это мир мертвых. Раньше кладбища были на окраинах городов и сел, подальше от людей. Но поскольку урбанизация, она диктует свои правила, и города тянут уже свои щупальцы, как спруты, все дальше и дальше, иногда кладбище оказывается прямо посреди города. И уже мы привыкли жить по соседству с мертвыми. У некоторых с окна видно кладбище. В принципе, нехорошо это. Потому что оттуда фонит этой энергии смерти. И рано или поздно люди, которые живут рядом с кладбищем, то спиваются, то начинаются у них онкологические болезни и прочее. Опять тот начал ходить у нас тут. Ладно. Но я обещала вам дать заговор, который может вам помочь оградить себя от воздействия мертвого мира. Наверное, так и назову. Защита от мертвецов мертвых. И люди, которые работают в ритуальных услугах. Во-первых, начнем с того, что чувствительные люди очень тяжело переносят все в мире. Очень непросто в этом мире жить разумным и чувствительным людям. Чувственным, одно и то же, впрочем. Очень легко жить котоподобным существам, для которых как бы чужое горе ну, ничего не значит, даже свое горе ничего не значит. Им намного легче, но их душа низкой планки и пойдет в низкую планку, понимаете? В принципе... Но если ты человек, у тебя не может быть спокойной жизни, когда другим плохо. В любом случае ты сочувствуешь и через себя это пропускаешь. И люди, которые работают в ритуальных услугах, конечно, пропускают через себя, потому что ведь хоронят не только старых бабушек. Часто в последнее время хоронят и молодых ребят, и девушек и детей это все переносится через себя кроме того есть люди которые работают в морге работника морга которые одевают и есть люди которые работают в крематории это тоже относится к ритуальным услугам то есть вот всем этим людям нужна защита в определенных случаях первое значит Ой, собаки меня отвлекли. Итак, первые. первая защита для людей, которые живут возле кладбища или проходят мимо кладбища, или работают в ритуальных услугах. Впрочем, подойдет и тем, кто в морге работает, собственно, в крематориях. Одним словом, имеет дело с миром мертвых, делает памятники, приводит, там смотрит, э, в любом случае ходит по кладбищу, да, там примеряются какие-то мерки берут. Это все взаимодействие с миром мертвых. Люди, у которых есть эти ритуальные услуги, люди, которые, то есть, руководят, люди, которые выдают это место директорам, кладбище, всем людям, которые имеют отношение к миру мертвых. Зачастую стоит, то есть время от времени, ставить на себя защиту. Вот Приходите на работу, перед тем, как начать свои дела, начитайте эту защиту шесть раз, а потом идите спокойно переодевайте усопших. Кто-то же должен это делать. Понимаете как, это очень опасная профессия. Вот в прошлом году, помните такое вот громкое дело, авария случилась, когда водитель на Большегрузии заехал, сзади ударил такси, прям помял такси между машинами. И там был таксист и молодая девушка. Водитель убежал, потом его поймали, конечно так вот, эта девушка работала в ритуальных услугах, они там... Она спешила на какой-то симпозиум, в котором мы должны рассказывать о различных методах обычая, каких-то новых, нововведений по сопровождению похоронной процессии различные типы гробов, одевание мертвых, традиции похорон у разных народов. Она работала и вот ездила на повышение квалификации. И ее не стало. Я просто знаю много таких людей, которые одно время работали в ритуальных услугах и рано умерли от болезни, от катастроф. Причем резко уходят. Взаимодействовать с миром мертвых небезопасно. Естественно, это постоянные, во-первых, не только стрессы и переживания, но это постоянное взаимодействие с миром, то есть с энергией мертвых. Да? Это опасно. Вот мне жить возле кладбища не опасно. А человеку, который не имеет отношения к колдовству, к видовству, этим людям более чем опасно. Жить рядом, проходить все время рядом, работать в сфере этих ритуальных услуг, работать в морге. И не только врачом. Даже если вы врачом работаете, стоит себе начитать и поставить себе защиту даже в этом случае. Итак, первый заговор для людей, которые живут. Если вы живете возле кладбища ночью, зажигайте свечу. Начитывайте шесть раз. Эту защиту периодически повторяйте, ну, хотя бы несколько раз в месяц. Если вы работаете в ритуальных услугах, просто приходя на работу, перед тем, как начать работу, начитайте для себя шесть раз. Работайте в морге то же самое, в крематории, где угодно. Если ваша работа связана с миром мертвых, с одеванием покойных там, Подготовка их для похорон, да, для всех, всего этого процесса. Ну, кто-то должен и этим заниматься, это очень тяжелая тема, но оно как бы актуально. Мы все мы не вечные, мы все когда-нибудь уйдем, и наши родные в том числе, и чем старше мы становимся, тем больше они уходят, тем больше мы их теряем, потому что они стареют, и мы стареем. Приходится даже сквозь горе человеку думать о том, чтобы достойно проводить последний путь человека, родного, близкого и прочее. Итак, начнем. Значит, первый заговор. Извиняюсь. Город мертвый, город на погосте, там лежат кости, братушки и сеструшки, стар и млад. Прошу вас, не гневайтесь, я вас не потревожу. Я к вам с почетом и уважением. Оберегаю я себя оберегом от мертвых мощей, от усопших людей, чтобы мертвец не ходил. И нам живым не вредил, не манил, не звал. Мертвым мертвые, живым живое. Вам, мертвецы, лежать, Вашим душам в покое пребывать, А нам живым жить, поживать. Боги дали вам ваш мир, а нам наш мир. Каждому свое заклято. Читать это шесть раз. И дайте собой своим детям, если они работают к сожалению вы за них читать не можете они сами должны это делать это во первых и уважение к миру мертвых и к силам к которым они обращаются и оно подействует только когда человек сам за себя попросит одно дело на войне когда человеку некогда и человек не имеет никаких условий там читать хотя там тоже возможно но в любом случае и силы это понимают и оберегают вашего ребенка там другое дело, когда человек живой-здоровый не хочет сам читать и просить у сил помощи. Вот это совсем другое, поэтому в этом случае они сами должны это делать. Второе, не менее важное очень оберег и защита, это от взгляда мертвеца. Человек, когда умирает, особенно молодые, они не хотят уходить с этого мира. Они еще не пожили, они не хотят оставить родных, близких. Они не насытились еще жизнью. И, естественно, все время пытаются им закрыть глаза. Вот из личного опыта много раз видела, как пытаются мертвому... Закрыть глаза, но он не подается. Поэтому кладут эти пятаки. Хотя эти пятаки изначально по традиции это хорону, паромщику, вот тот, который перед вами. <coughs> и он переводит только тех, кого захоронили. Почему люди стремятся все-таки найти хоть какие-то останки и похоронить? Потому как э, только тот, который нашел покой, которого нашли родные, он уходит. Вечность. Остальные ждут чего-то, остальные ждут очень долго, пока им позволено будет уйти на покой. Увы, это так и так. И бывает не очень часто, но иногда бывает, когда ни с того ни с сего просто вот у мертвого открываются глаза. Или один глаз. Или когда мертвый плачет. Вот у мертвого, если открываются глаза, и на кого он посмотрел, тот следующий. Взгляд поймал чей-нибудь. Это очень страшно и опасно. И такие случаи я помню в детстве, когда. Хоронили одного из наших родственников, молодой парень. Ой, сколько же их ушло. Сейчас вспоминаю я. Как тяжело людям, у которых действительно чувствительная душа. И я помню, что бабушка моя пришла, причитала дома. Не мне, конечно, говорила там с нохом своим, что вот он глаза открыл, и вот там стоял человек, и... Вот, боюсь, что он следующий. А ему сказали, что надо идти какой-то бабушке отчитать. А, значит, он не захотел. Сказал, что это все ерунда. Хватит нести там чушь всякую, какой там, всякие сказки тут рассказывайте. И буквально через три месяца этот человек разбился. Так вот, как отчитать себя? от взгляда мертвого. И хочу, чтобы вы поняли, что это не тот взгляд, когда человек умирая смотрит на тебя и уходит. Это не взгляд мертвеца, это взгляд уходящего человека. А когда человек уже умер, у него внезапно открываются глаза. Это, во-первых, жутко смотрится и страшно, и во-вторых, это очень опасно. И на кого он посмотрел, чей взгляд поймал, тот следующий. И за очень короткое время он уйдет. Так вот, как себя отчитать? Значит, нужно зажечь черные восковые свечи столько, сколько вам лет. Поставить по кругу, разложить на полу. Но разложить и черную материю. Становитесь на эту черную материю. Восковые свечи черные, да. Начитывайте. 13 раз ждете стоя, ждете пока свечи немного еще как бы догорят, но они вообще горят быстро, вы пока будете читать, они практически догорят. Нужно потушить их, не переходя, не переступая, не выходя из круга. Потушите гасилкой, возьмите гасилку туда, положите, чтобы пальцами не тушить, потому что их дуть нельзя. Вытаскивайте эти свечи. Из под, подсвечников. Подсвечники можете убрать, свечи оставляйте прямо на этом кругу. Выходите из этого круга. Все это собирайте в одну кучу. Нужно завязать это все. Отнести. И оставить возле э, берега реки или озера, но из водного пространства. Оставляете возле этого берега. Оставляете там 13 монет. И говорите, откупаюсь, отворачивайтесь и уходите. Читать нужно в темное время суток, ночью, то есть уже должна быть ночь. Солнце село, но после 9-10 летом чуть позже даже. Отнести этот откуп весь можете на следующий день, днем можете отнести, это уже не важно. Но читать вы должны в темное время суток. Обязательно себя отчитайте, потому что если вы этого не сделаете. То вы уйдете следом за ним, он вас заберет. Таких случаев было много. Нужно к этому относиться, относиться с очень большим пониманием и, одним словом, не спорить. Это издревле испробованный метод. Ни одно поколение это знает. Начнем. Отговариваю. И отчитываю я себя от взгляда мертвеца, от его глаз, от его лица, от мертвой силы. Себя оберегаю от доски гробовой, от могильного креста. Себя заговором спасаю, нам с ним не ни дать, не взять, ему меня с собой не забрать. <связать> Сбереги меня от него, древняя рать, ему... Отправиться на погост, а мне в свой дом. Ему вечный покой, а мне жизнь и здравие. Слово мое сильнее камня, крепче затвора. Да будет так, заклинаю. Начитайте, и... и он вам навредить не сможет. Видите, сколько их тут летает. Привлекаю я их своей силой, наверное, энергией, не знаю. Но, ну, кроме всего прочего, они здесь обитают. Всем желаю удачи. И знайте, что у мертвого мира свои законы. Не лезьте туда, не зная, что вас там ожидает. Это не шутки. Я знаю много людей, которые в детстве ерундой занимались, то по кладбищам шастали, ходили, еще что-то. У них очень, очень печальная судьба, очень тяжелая жизнь. И тюрьмы, и болезни и смерти, и потеря всех, и вся, и они в конце концов тоже спиваются, чего только у них в жизни не случается. Никогда не лезьте в мир мертвых, не зная, как и каким образом можно к ним подойти, и что-то попросить, спросить, да и вообще. Я знаю, видела много всяких блогеров, которые ерундой занимаются. Там какие-то тепловизоры, что-то еще ставят, вот там душа пришла. Вы знаете, они делают это для самопиара, они делают это для лайков, для раскручивания канала, я все понимаю. Но итог будет плачевный. В конце концов, они разбудят эту силу. Помните фильм «Привидение», по-моему, да? Кто там играл сейчас? Патрик Суэзи, кажется. И Вупи Колдман, которая притворялась медиумом, якобы кого-то видит. И в конце концов, когда она действительно начала их видеть и начала сходить с ума. Знаете, дрессировщики никогда не приводят домой льва или тигра, потому что они знают, что это дикий зверь, у него свои инстинкты. И он должен жить в клетке, он должен жить там, где безопасно для него и для людей. Хотя я вообще против этих цирков и прочее. Я знаю, как их пытают как издевается над ними. И долгое время работала администратором Шапито. Это очень страшная картина, и ничего хорошего там нет. Они, в конце концов, э -э сходят с ума, кидаются на своих дрессировщиков, потому что их пытают током. Ну, дело сейчас не об этом. Я бы вообще запретила эти цирки и зоопарки. Ну, в зоопарке есть только вот такое вот большое пространство, как, знаете как заповедная зона, чтобы они могли жить на природе, потому что те, которые рождены вне, вне природы, они не выживут там, им приходится так жить. Так вот, они не приводят домой льва и тигра, потому что они знают, чем это может закончиться. И вспомните семью Берберовых из Баку, чем закончилась их любовь к львам, как-то лев растерзал всю семью. Нет, мальчика растерзал, но и они еще еле, еле уцелели. Точно так же человек, который знает мир мертвых, никогда не ходит, не ставит там камеры, не ходит по ночам по кладбищам и прочее, потому что уважает мир мертвых, их покой. Только глупые люди, которые понятия не имеют, что там такое, они, они думают, что обойдется. Знаете, на авось рассчитывают, и бывают очень жестоко наказаны. Желаю вам всем удачи и надеюсь, что эти обереги вам помогут. Давно обещала, никак не могла. Никак руки не доходили. Сейчас полнолуние и прям штормит состояние такое. Вообще полнолуние для ведьм – это убийственное время. Очень тяжелое состояние бывает. Пройдет ничего страшного, не впервой. Желаю всем удачи и всех благ.